0: Hola qué tal gente, comenzamos un nuevo programa de Axolot Podcast eh, Hoy quizás con un tono un poco más de seriedad que de costumbre Ya que el tema que nos convoca hoy es el 16 de septiembre, la noche de los lápices Hubo un hecho que ocurrió durante la última dictadura militar eh, Bueno, como estamos bordeando esta fecha, se nos ocurrió que quizás eh, sería conveniente repasar un poco de literatura que hable un poco acerca de esta de lo que fue esta última dictadura que tuvimos en la Argentina, recordemos que duró del año 76, 24 de marzo del 76, hasta el 83, que dejó muchas víctimas, muchos desaparecidos, muchos de los responsables libres también, eh, bueno, pero para hablar de esto, obviamente no estoy solo. Me acompaña frente a mí, Carlos Álvarez. Hola. Y a mi izquierda está Mara Caniete. Hola. Eh, bueno, comenzamos explicando un poco acerca de lo que fue la noche de los lópices. Dale.
1: Es importante tener en cuenta que eh, la no, la, el día en realidad que se decretó para... Eh, conmemorar lo sucedido ¿no? en la última dictadura cívico-militar es en realidad el 24 de marzo, que fue cuando las fuerzas armadas toman el poder, ¿no? se da el golpe de estado, esa es la fecha acá en Argentina en la que se conmemora eh, los 30.000 compañeros desaparecidos pero el 16 de septiembre también es el Día del Estudiante acá.
2: Día de los Derechos del Estudiante.
1: Así es, sí. y se lo toma por, eh, por lo que ocurrió en el 76, ese mismo año que comienza la dictadura. Se secuestran a 10 chicos eh, de La Plata. La mayoría de ellos eran menor, menores de edad. Eh, seis de estos chicos... Siguen desaparecidos, nunca se encontraron sus cuerpos. Ellos son Claudio de Hacha, María Clara Siccioni, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro. Después los cuatro chicos restantes son sobrevivientes, Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Molder, que escribió un libro hace muy poquito con Editorial Marea, que se llama La Larga Noche de los Lápices, es uno de nuestros pendientes. El... Eh, dato,
2: pequeño dato, eh, Pablo Díaz es uno de los que estuvo, eh, uno de los secuestrados que vivía en La Plata, que también eh, fue judicializado después de un tiempo, pero fue el único de los del, que pudo salir del Pozo de Banfield, junto con todos los que mencionó a Carlos recién.
1: Y creo que también... Pablo Díaz fue el único que se presentó en el 85 sí. a, a contra el juicio de las Fuerzas Armadas.
2: Sí. Puede ser
1: que haya literatura sobre eh, La noche de los lápices, como el libro que acabo de mencionar de Emilce Molder. Puede ser que la haya. Sin embargo, nosotros decidimos tomar esta misma fecha eh, para conmemorar eh, lo sucedido a todos los compañeros desaparecidos y asesinados y hablar sobre, eh, sobre literatura de, de, de la última dictadura. Esta literatura sobre la que vamos a hablar no necesariamente es literatura que se haya escrito en dictadura.
2: Está enmarcada en los años de la dictadura.
1: Uh -huh. eh, algo más para contextualizar, que me parece que es algo muy importante a tener en cuenta, que es que eh, la última dictadura se caracteriza por toda la sistematización que uso que, que hubo, perdón, para aniquilar a los subversivos. Y dentro de esta sistematización tan macabra y siniestra, eh, la, el secuestro de estos chicos no fue al azar ni arbitraria, sino que en 1975, un año antes de la dictadura, Varios chicos, muchos estudiantes se habían organizado para reclamar por el boleto estudiantil al Ministerio de Obras Públicas. Esto fue un año un antes. Año antes. Fíjense
2: ya... cómo estaban planeando todo ya el sí. aparato político, eh, político y militar. Exactamente. Un año antes ya
1: los tenían marcados a los estudiantes. Y finalmente, para concretar todo este plan de inteligencia, en 1976 suspenden el boleto educativo, no solamente como una maniobra para eh, seguir profundizando las desigualdades sociales, porque era eso lo que venían a hacer también, sino que lo hicieron con el objetivo de rastrear a todos aquellos estudiantes que se alzaran en movimiento pa, en, para reclamar de nuevo el boleto estudiantil, marcarlos. Lo suspenden en 1976 y eh, de esa manera podían ver quiénes eran los jóvenes subversivos, quiénes eran los líderes de los centros de estudiantes o de agrupaciones estudiantiles que estaban en movimiento, por supuesto que se reunían en iglesias, en parques, en canchas, se reunían todo el tiempo. En los patios de la universidad. Exactamente, se reunían eh, y fue la manera de marcarlos. Y la noche de los lápices... Eh,
2: es el nombre del operativo... Sí. para secuestrar a estos chicos uh -huh. que no solo eh, los que más conocemos son los de La Plata pero empezaron a secuestrar eh, sistemáticamente por, eh, por el conurbano sí lo cómico que los llevaban a otro lado, muy lejos lejos y cerca de la casa por ejemplo, estos chicos de La Plata estuvieron mucho tiempo en Banfield también en Quilmes Banfield, Quilmes en varias comisarías también sí, ese es el famoso circuito Camps eh, que el señor Camps fue el, el jefe de todo este operativo entonces a los eh, secuestrados los iban paseando de un lugar al otro eh, por supuesto con todo lo que conocemos que fue eh, torturas eh, avasallamiento de, de la humanidad para pedir nombres, para pedir información eh, y para deshumanizarlos completamente eran muñecos no muñecos con información que podía servir o no y nada más
0: Que además también Nosotros lo vemos como un grupo de estudiantes Que por ahí reclaman por sus derechos Y para ellos era un potencial Como dice acá Potencial semillero subversivo sí De
1: hecho en 1977 Se distribuyó en todas las escuelas del país Un manual que decía Cómo reconocer la infiltración marxista En las escuelas
2: Ajá Hablame de adoctrinamiento bueno, en las escuelas.
0: Lo, lo hemos visto, lo he visto cuando fuimos de, de visita a la ESMA, que, bueno, si tiene pelo largo, obviamente es marxista, si tiene determinado auto es marxista, si tiene determinados pensamientos es marxista, si tiene un libro de Marx es marxista. Es marxista. Eh, en fin, cualquiera que no sea... Un ciudadano hecho y derecho, según sus ojos, era un marxista.
1: Un posible subversivo, sí, cual, subversivo. Esa es la palabra clave para uh -huh. el proceso de reorganización nacional. Horrible. Era aniquilar a cualquier subversivo o potencial subversivo. Eh, yo creo que este programa, y si lo volvemos a repetir también el 24 de marzo del año que viene, obviamente, eh, la consigna me parece que va a ser la misma, es... Seguir después de que ya, por más que hayan pasado años, es seguir reclamando memoria, verdad y justicia. Eh, es un episodio duro, por lo menos para mí es, es horrible. Eh, y eso que ni siquiera estaba vivo cuando ocurrió todo esto, ni en, el, ni en el regreso a la democracia y todo, pero es durísimo. Y yo creo que la, la literatura nos acerca más, nos hace empatizar con lo ocurrido. Eh, para seguir reflexionando, por supuesto, y seguir... Eh, nada. Eh, siempre nos encontramos con discursos de odio que por alguna razón siguen existiendo y se lo siguen permitiendo y autorizando. De hecho, ayer me enteré que hay un partido neonazi al cual el Estado le está financiando la campaña porque vieron que el Estado como construcción le tiene que garantizar los fondos para cualquier partido que se postule, para que pueda imprimir sus, sus boletas y el Estado le está financiando las boletas a un partido ¿no? Así. yo no lo podía creer a lo que iba con esto es que aún hoy siguen habiendo discursos de odios o negacionistas que van con la consigna de no eran 30.000
0: eh, algo habrán hecho, algo habrán hecho. Habrán hecho. Yo no me metían nada no me pasó nada Oh, sí, estaban sí. en
2: cosas raras
0: las Malvinas
1: no son argentinas eh, y vemos que ca candidatos de, 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 de partidos como muy fuertes van con estos discursos y eh, este programa no es ingenuo ni este programa ni este episodio digo eh, nosotros tenemos convicciones muy fuertes y este episodio es como la clara demostración si no lo habíamos hecho ya de, de, de estos ideales que nosotros tenemos y venimos un poco también a molestar, a pinchar un poco y a hacer memoria, ¿no? Que es como lo, lo que importa, desde, por lo menos desde nuestro lugar, que es como la literatura.
0: Bueno, para eso también eh, hemos leído algunas obras relacionadas a, a todo este proceso histórico. No, solo, no solamente con esta fecha del 16 de septiembre, sino con todo lo que tiene que ver con la dictadura para verla de otro lugar, para ver un poco más en profundidad, para ver cuál era eh, el pensamiento de esa época. Eh, no sé, ¿quién quiere comenzar?
2: Eh, yo he leído un par de cosas y vi generalidades en todos, que teníamos en ese momento una Argentina dividida a la mitad. Una, lo que pasaba tras los muros, otra, la que se veía en la calle y muchas veces esta verdad de intramuros eh, salió para el mundo, gracias a o por el mundial del año 78, que todo el mundo sabrá que pasó en el año 82 también, que se utilizó como medio para enmascarar el accionar político y militar en Argentina. Eh, hay un documental muy famoso que vinieron en el año 78, unos eh, periodistas holandeses para cubrir el partido Argentina-Holanda y ahí pasando por Plaza de Mayo consultan a la gente qué tal este ambiente del de partido qué piensan ustedes y se acercan unas mujeres con pañuelos blancos en sus cabezas diciendo acá está pasando esto y se destapó una olla a nivel mundial es el hecho representativo de... De, de, de la importancia que tiene esta dictadura, sobre todo en esos años. Cuestión literatura, eh, tenemos un pequeño cuento, tenemos eh, una novela, ¿qué quieren leer primero?
1: También me gustaría aclarar que eh, yo no investigué mucho sobre las dictaduras en Latinoamérica porque bueno recordemos que hubo una en Paraguay en el 54, en Brasil en el 64, Bolivia en el 71 Uruguay y Chile en el 73, todas estas coordinadas por Estados Unidos con el plan Cóndor eh, yo no investigué sobre ellas pero sí sí hablando decir de que...
2: sistematización venía desde sí. América del Norte para el sur y la que faltaba era Argentina uh -huh. justo.
0: Una aclaración más que también me acabo de acordar que me hizo un amigo profe de historia eh, siempre decimos la dictadura cívico-militar y es cívico-militar-clerical la iglesia sí. también, la iglesia católica también le dio su apoyo a los militares tanto como a los civiles
1: la iglesia católica y también eh, la DAIA la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas una cosa de no, no creer Julio. yo cuando lo leí me quería reír porque no puede ser eh, pero también apoyaron a Videla, sí. Eh, es como
2: una ironía que tenemos la, la idea de los judíos como un pueblo perseguido, pero que también es perseguidor. No, y que además,
1: durante la dictadura militar, también se los perseguían a los ¿Sí? judíos. Porque la homogeneización no era solamente eh, político, no como partidario, sino también... Cultural. Cultural, religioso... Eh, de género y sexualidades porque también sí, estaba el comando Cóndor que tenía la única tarea específica de perseguir homosexuales y disidencias sexuales, uh -huh. por eso eh, hace muy pocos años la consigna del del 30.000 compañeros desaparecidos se está queriendo como rever, ¿no? Porque la consigna en realidad surge por el, el informe que hace la CONADEP que es el Nunca Más, justamente, en donde dicen que eh, la CONADEP, por si no lo saben, es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que ahí estuvo eh, un autor que a mí me gusta mucho, ¿Sábato? Puede sí, ser? Ernesto Sábato, redactó el Nunca Más. Eh, cuando ellos hacen el informe, por alguna razón, bueno, eran otras épocas, no pero se omiten cualquier tipo de detalle sobre disidencias sexuales. Entonces el colectivo LGBT en los últimos años estuvo como proponiendo rever esa consigna y eh, proponer el 30.400 uh -huh. compañeros desaparecidos eh, y asesinados, ¿no? Porque sí. 400 personas son las que se estiman pertenecen a eh, el colectivo LGBT y que fueron omitidas
0: doblemente uh -huh. por la sí, historia.
1: Esto de la CONADEP y el Nunca Más es importante porque es un informe súper extenso que reúne entrevistas a, a cautivos, no a, a torturados, eh, cifras, los archivos que se encontraron en Chile, en Estados Unidos, porque recuerden que acá creo que fue en el 82. No sé me acuerdo si fue, si fue con Galtieri, el que antes de irse mandó a quemar todo. Sí, Galtieri. Galtieri, ¿no? Tremendo hijo de puta. Mandó a quemar todos los. Todos los, todos los a, archivos los archivos que hubieran sobre la desaparición. Va, tortu secuestro, desaparición, tortura. y asesinato de personas. Que además también en el. ya venían planeando desde antes, ¿no? Tenía un nombre. Esto de. Eh... Me refiero antes de, antes de que se concretara el golpe. Ellos ya tenían planeado que esa misma noche del 24 de marzo del 76 cualquier eh, secuestro que hubiera desde ese desde el minuto cero en adelante no fuera penalizado ni condenado en el futuro sino que tenía un nombre de eh, a ver si me permiten lo Como busco
2: para atenuar la gravedad de, del que no sea secuestro
1: uh -huh. acciones antisubversivas se llamaba el plan
2: tremendo
1: Entró en vigencia desde el minuto cero En que empezó el golpe eh, No me acuerdo a dónde quería ir Yo quería hacer una aclaración Y me fui de nuevo por las rabas eh, La literatura que tenemos Trajimos eh, ¿Tres novelas? No, mentira, yo traje tres novelas ¿Tres, Yo traje Ustedes trajeron una cada, una cada uno Y bueno, nos faltó Sol Que Sol traía también otras Dos novelas más
0: ¿Arrancas vos? ¿Qué tenés más? Bueno, arranco yo. Mi primer
1: libro, del que les voy a comentar algo, se llama Villa, es de Luis Guzmán. Hace poco se hizo una, una reedición eh, de Daza, creo que porque cumplió, no sé cuántos años cumplió este libro, pero eh, se escribió en el 94. Se hizo como una, una reedición importante, el año pasado, de hecho, en el
0: 2020.
1: Ajá. Eh... Bueno, Villa nos cuenta la historia de un doctor que se llama Carlos Villa y él se autodenomina a sí mismo como una mosca una mosca según él es aquel que va detrás o buscándole el vuelo a un grande para volar más alto y debo confesar que yo no entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo en esta novela y por qué era tan importante por qué la, la catalogaban como un clásico y eso cambió hasta que eh, empecé a investigar sobre el contexto. Villa se sitúa en los últimos años de la vida de Perón, en los años anteriores a que comenzara la última dictadura cívico-militar. Va más o menos del 74 o 73 hasta el 76 o, o 77 más o menos. Y Villa es un doctor al que llaman lo digo entre comillas, ¿no? Llaman unas personas del ministerio en lugares clandestinos, ¿no? O en lugares alejados, en lugares como donde, donde estaban aislados del sonido, donde no se podían escuchar los vecinos. Y él se encontraba con eh, gente amordazada, gente golpeada, gente al borde de la muerte. Villa al principio no entiende por qué, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué gente del mismo ministerio lo llama ahí. Eh, y la única, lo uni, para lo único que lo llamaban es porque estos dos chabones que estaban al, a cargo ¿no? de, 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 de extraer información de estas personas se habían pasado con la picana. Entonces esas personas entraban en shock y se estaban por morir. Entonces para lo único que lo llamaban era para eso... Y él llegaba y entraba como en una semidicotomía dicotomía de eh, lo hago o no lo hago, pero nunca pensado pensando en la moral ¿no? de si está correcto o incorrecto, sino si eso lo iba a llevar más alto o no.
2: Cumplía su trabajo sí, para lo que fue llamado, y eso tiene que ver mucho con la mosca. La mosca está ahí, mira, humea, se va, uh -huh. no, no se involucra, uh -huh. no se ensucia las manos.
1: En el medio él tiene un amor con una chica, y no quiero spoilear nada más, pero eh, él, él comenta que es muy celoso porque no quiere que los hombres la miren, le hablen, porque la chica bailaba, entonces dice, claro, como baila seguro todos se le van a acercar y demás... A continuación sí voy a spoilear, porque si no Mara se va a quedar con las ganas de saber qué pasa. Así que si no quieren spoilearse y quieren saber qué es lo que ocurre con Villa, saltense un par de minutitos más y si no, quédense escuchando. Esta chica desaparece de la vida de él. Después él se casa con una enfermera de vuelo. Es muy importante, por eso la portada tiene un avión, porque él era un, un doctor tripulante. De vuelo, que ya les voy a decir a qué organización pertenecía, que lo tengo acá marcado. ¿Pam, pam, pam?
2: ¿Pertenecía a los vuelos de la muerte? No. ¿No? ¿Sabes ah, que no? ¿Sabes que yo cuando, bueno. vi, yo, cuando vi la,
1: yo cuando vi la portada pensé que justamente iba a ser por los vuelos de la muerte, pero no. Bueno, él per acá está. La aviación sanitaria. Ajá. Que eh, La aviación sanitaria en realidad. Se encargaba como de controlar y regular el circuito de las ambulancias, los helicópteros, los aviones para urgencias y demás, ¿no? Uh -huh. Él está ahí metido, se casa con una enfermera de vuelo y eh, pierde el rastro de esta chica, de este primer amor que él tuvo, hasta que un día lo llaman, eh, lo llaman para atender a una de estas rehenes. Él va y dice que le habían desfigurado la cara, que la habían golpeado tanto que no sabían que eran, que el olor a mierda era insoportable de tanto que se había cagado esa persona, que la carne quemada se sentía también de tanto que la habían picaneado. Eh, nada, estaba en shock. No, la reco no, no reconoce nada de si es hombre o es mujer, porque era de contextura física como... Dice que como cualquier guerrillerito se no. que era
2: bien joven sí. con textura pequeña
1: uh -huh. eh, bueno, intenta reanimarlo un poco y él no sé por qué toma le, le inyecta algo como para, para intentar reanimarlo porque se da cuenta que esta persona habla y le dice por favor sácame de acá él toma la decisión como de querer salvarlo pero ya era demasiado tarde y esta persona muere ¿no? antes de irse ve en las pertenencias de esta persona, una cadena, esa cadena era la que él le había dejado a esta primer amor. Sí. Es el, como el giro importante que tiene la novela. Eh, así, así como la cuento, yo no la recomiendo mucho. Sí es verdad que muchos la catalogan de nuevo, ¿no? como una obra muy importante, como un clásico. Eh, no sean como yo, infórmense sobre el contexto, sobre la AAA, entender lo que sucedió en la AAA del 73 al 77, supongo que habrá funcionado 78, es muy importante para esta novela, es importante ver cómo empiezan aniquilando a la gente de izquierda y luego <risa> continúan aniquilando sí. cualquier subversivo, o se hallará cualquier cosa. Eh, y este protagonista está en eso, ¿no? Él es parte del sistema porque es un médico del Ministerio de Salud, eh, y no tiene moral. O sea, él está para medrar en la sociedad, ¿no? O, o para estar, simplemente, para ver si logra llegar a algún puesto más alto. Él ni siquiera sabe qué es lo que quiere con su vida. Está. Es, es uno más de los que podríamos decir que era en la clase media, ¿no? Como no le importaban qué era lo que sucedía a su alrededor. Era él, su profesión, y nada más. De hecho, al final de la novela, ni se arrepiente. De lo que hizo en ningún momento. Eh, esa fue mi primera novela.
2: Eh, respecto de eso, de lo que estábamos hablando de recién, de un médico, que de la moral, de cómo se cruza eh, lo humano con, el, con lo que hay que hacer, ¿no? Eh, yo tengo la novela Dos veces junio, de Martín Coan, no la cuenta un médico la cuenta un conscripto, o sea, un pibe que estaba en la colimba, que termina siendo asistente del doctor Messiano, que es uno de estos doctores que también iba a chequear eh, si las personas secuestradas y torturadas podían aguantar un poco más, eh, eh, si, daba, iba a dar, si funcionaba, si no, si iba a seguir viviendo, si no. Lo llaman en un centro clandestino de detención, que es el Pozo de Quilmes, porque la chica que estuvo ahí había tenido un hijo y no paraba de sangrar, tenía eh, hemorragias eh, peligrosas. Entonces la llaman, lo llaman al médico. Ella no puede más, dice, si quieren, déjenla un día tranquila. Cuiden, eh, tengan cuidado con, con las partes que van a usar de ella. Clarísima alusión al abuso sexual que se, le, que, comet, que se le cometía a las prisioneras. El libro, yo me estoy yendo, estoy saltando de un lugar al otro. El libro comienza con una oración muy clarita. Un muchacho ve una agenda al lado de un teléfono y dice... ¿Desde cuándo se puede torturar un niño? Empieza así, súper contundente. No es escatológica. En la novela dan muchísimos indicios que uno... Si conoce más o menos la historia argentina, sabe de qué se trata. Que se trata de las torturas, que se trata de secuestro, que se trata de apropiación ilegal de niños. Eh, y lo chistoso es que esto, este médico habla con otro y dice pero usted sabe que lo importante no es la edad, sino el peso. ¿Cuánto pesa esa criatura? ¿Para qué? Si es muy chiquito sobrevive, lo pueden, se pueden apropiar. Si es muy grande, no, y así... Esta novela eh, la cuenta, como comenté antes, la cuenta un soldado que está en la colimba. Lo curioso es que cuenta tan desapasionadamente las cosas que puede mencionar hechos atroces eh, como, como quitándoles eh, importancia. Pero la contundencia queda en quien lo lee. En una de las partes del, de la novela eh, una prisionera habla con él y le pide ayuda. Y él dice que no, callate, callate, no me hables, no me hables, callate, callate. Y no, no no, le ayuda. ¿Por qué? Porque él está del lado del médico. Dice, yo le voy a hacer caso al médico, que es un militar, que es un apropiador, que es un torturador. Porque es su trabajo. No le importan los demás, es su trabajo. Eh, incluso tenemos eh, conflictos. Menciona por ahí un conflicto con la homosexualidad del hijo del médico, eh, Muere, comentan que mueren Malvinas. Y en una noche, cuando eh, después del partido de Argentina, dice, bueno, vamos a salvar la noche. Fueron a un bar, llamaron por teléfono, contrataron prostitutas, se fueron a un hotel. El médico, el conscripto de la Colimba y el hijo. Y es muy curioso cómo este soldado, eh, la prostituta le dice, bueno, ¿a qué querés jugar?, Quiero atarte, dice, la ata de pies y manos, le pone una venda en los ojos, le pone una venda en la boca y él trata de, emula este juego del, del torturador, y, pero lo cuenta con tanta calma como si fuera algo, algo normal, como si fuera un juego, pero en realidad quien lee sabe que no es un juego. Lo que les comentaba este conflicto con la homosexualidad, el hijo del doctor sale apenado, mordiéndose los labios, eh, golpeando los, con los nudillos el vidrio del auto, dice y la prostituta le dice, no, sí, este chico fue un tigre, ¿eh? y repetía con énfasis, este chico fue un tigre, ¿para qué? Para darle el visto bueno a su papá, de que el chico no es ningún maricón, porque, como lo que dijo Carlos recién, también se perseguía a los homosexuales. Así que está todo solapado. Martín Coan cuenta todo tan solapadamente, pero que no pierde contundencia toda la historia que cuenta. Y abarca del año 78 hasta el año 82.
1: A mí siempre me dan ganas de leer a Martín Coan. Bueno, ya les conté en el programa pasado que lo tengo como profe y cada cosa que dice me deja maravillado. O por lo menos me hace cuestionarme muchas cosas. Y su literatura es tiene esto, ¿no? Como de pincho. Sí. También quería, quería decir que en este episodio trajimos toda literatura como casi contemporánea, no tiene muy poquitos años. En el próximo programa quizás podemos traer literatura como más de esa época, ¿no? Porque recordemos que hubieron muchos escritores
0: Exil a los eh, sí. bueno, muchos exiliados, muchos escribiendo metafóricamente como bueno. María Elena Walsh, Griselda Gambaro.
1: Sí. Y otros, bueno, eh, desaparecidos como Estergen y sí. el ya mencionado Rodolfo Walsh. Que de él tenemos Operación Masacre que eh, habla sobre la primera dictadura, puede ser? La, la ola
2: segunda. El golpe de estado anterior.
0: El anterior. Uh -huh.
2: Pero el mecanismo es similar. Sí. Eh, secuestro de personas. Te paran, te revisan, más. te llevan.
1: Ahora es como... El, claro, el agravante es la desaparición de esto de yo lo veía y decía no lo puedo creer, cada vez, cada vez que lo veo me digo no lo puedo creer, que es Videla en cámara diciendo es un desaparecido, no estaba ni vivo ni muerto, no está es una incógnita, no está no, no, se, puede, no se
2: puede hacer ningún procedimiento porque no existe no está
1: eh, a
2: mí me pone la piel de gallina darme cuenta o enterarme de que hay Muchos centros clandestinos. Sí. O sea, en el conurbano hay muchísimos. Por ejemplo, el pozo de Quilmes, estuve eh, averiguando, está a 15 cuadras de la estación. Uh -huh. ¿Vos te querés ir al, al río? Bueno, vas a pasar por ahí, porque está sobre Garibaldi. Es terrible. La comisaría, el, la comisaría de Florencio Varela. La, la
0: comisaría primera, que está primera, sobre la avenida San Martín.
2: De... A una cuadra o dos de la plaza principal, de la municipalidad. Eh, Banfield también, sé que hay en, en Berizo, hay en Bernal, hay en Ensenada, hay muchísimos. Si nos ponemos a hurgar, bueno, la ESMA es el...
1: La ESMA la, es como la más importante. La, la, la DAIA también le prestó eh, una sede.
0: Digo, no estamos hablando de lugares alejados, estamos hablando de lugares bastante céntricos en algunos casos, donde... Eh, la gente, si quería, se daba cuenta de lo que pasaba. Si sí. quería.
2: Bueno, y muchas veces por miedo también nadie reaccionaba.
0: Eh... Bueno, yo estoy
2: hablando hipotéticamente. A ver, se me va a caer la libreta verde. Yo nací en el año 80. Eh, durante un par de años tuve dudas eh, sobre mi identidad, pero no. Viendo fotos de mi mamá, soy el calco de ella soy el calco de mi abuela. Eh, mis padres no estaban en agrupaciones de, de ninguna clase, así que, bueno, que eso no no le quita puede ser o no, eh, pero bueno, vivir y nacer en este ámbito debe ser muy fuerte, yo la verdad no me lo puedo imaginar, así que todo esto que hablamos es hipotético, de documentales que nos acercan un poco a toda esa realidad. Sí. Estamos bastante bueno. conmovidos, ¿eh? vamos a tener muchos baches de silencio.
0: <risa> bueno, eh,
1: también digamos, eh, porque por lo menos la
2: ESMA es museo
1: histórico, no sé cuáles otros centros lo serán pero eh, la casa de los conejos es un museo histórico que es mi segunda novela está es desde Laura Alcoba que dato
2: no menor uh
1: -huh.
2: mencioname lo de la traducción te sí, acuerdas que sí, me contaste sí, sí,
1: Laura Alcoba está vive en París después de, de lo que sucede es una novela autobiográfica si se quiere supongo sí. que tendrá el, no sé si ficción es la palabra, pero tiene mucho recurso literario como... Bueno, no es, digamos, un non-fiction. A eso es a lo que voy. No es como operación masacre. Tiene mucho juego con la narración, con analepsis, prolepsis, cambios de... Porque
2: quien cuenta es una niña. Sí. Empecemos por ahí. Lo cuenta una niña. Uh -huh. está Laura.
1: Laura, que vive en Francia, y escribe el libro... En francés. Uh
2: -huh. Esto
1: que yo le comentaba a Mara no es menor. De hecho, esta es una idea robada de una profe a la que le tenemos mucha estima y mucho cariño. Eh, que es, fíjate vos, hasta dónde llega la censura ejercida por los militares que ella es incapaz. Eh, bueno, no sé si es incapaz, pero toma la decisión de narrar su historia en un idioma que no le pertenece. ¿No? No lo, no lo enuncia no enuncia lo que sucedió lo terrible que pasó en castellano lo hace en francés y tenemos la traducción de Leopoldo Brizuela es eh, quizás más
2: perdonable contarlo desde afuera o menos doloroso menos doloroso
1: sí eh, la casa de los conejos cuenta ¿te acordás? lo que cuenta
2: eh, la pequeña Laura de grande, es como una especie de analepsis. Cuenta en dos cartas que se las dedica a Diana. Diana Terugi, que es una de las desaparecidas. Eh, dato también, su nieta Clara. Tengo entendido que nunca apareció. Sus abuelas fallecieron sin encontrar a su nieta. Eh, bueno, cuenta a modo de disculpa, porque no pudo decir antes todo esto. ¿Qué pasó en una casa la famosa Casa de los Conejos, porque dice que criaban conejos, que era la pantalla eh, para editar eh, la revista Evita Montonera. Y esta casa, eh, bueno, ella cuenta su, esta historia desde sus ojos de niña y lo comenta bien al principio de la novela, que se retrotrae a esa época donde ella vivió en esa casa con su mamá. Con eh, tener que Mirar a todos lados, eh, que no te sigan. Ir a la plaza, tener que dar dos o tres vueltas para perder a los que te estaban mirando. Eh, esta nena iba de una casa a otra. De ahí a la casa de sus abuelos. De ahí sus abuelos la llevaban a la escuela. De la escuela salía a la casa de un tío. De ahí iba a otro lugar. Y de ahí su mamá lo podía ir a buscar. Fíjense todo el, el, el cuidado que tenían que tener porque sus padres estaban con la agrupación Montoneros, entonces estaban en peligro constante.
1: Todo un protocolo para el cuidado y también para proteger de alguna manera eh, el fin mayor, ¿no? Porque poner a la chica, yo supongo, ¿no? Poner a una nena que vaya a la escuela es sumamente peligroso. De hecho, creo que narra en un momento a un episodio que le pasa con las compañeritas, ¿no? Sí,
2: ella la manda a una escuela privada, una escuela de monjas, eh, y no pueden... Ella comenta, ¿no? con sus ojos de niña, que se aburre en la escuela de señoritas, en la escuela de niñas, porque los varones son más divertidos. Ahí no se puede jugar, no se puede hablar. Incluso, eh, como les dan catequesis, una nena estaba arrodillada frente a otra y sí, sí. le dijo, ¿qué están haciendo? Le estoy rezando, ella es la Virgen María, nadie estamos jugando a la Virgen María, ser. nadie puede ser la Virgen María. Uh -huh como esta sistematización y homogeneización, y nadie puede hacer nada, y todo es estricto, y uh -huh. todo es calculado.
1: Y a lo que voy es que, digo, seguramente estar en, en alguna agrupación de este estilo, ¿no?, en clandestinidad, y mandar a tu nena al colegio, ponía en peligro no solamente a la nena, sino a la organización que estaba peleando por la vuelta de la democracia. Y a mí se me quedó muy grabado el, la escena de esta que te comentaba el otro día, de en, en estas idas y vueltas de recorridos que lo tenían que llevar de un lado a otro, eh, el chofer de un auto las está llevando a, a Laura y a la madre,
2: sí. o a la abuela, a la madre. Sí, a la verdad le iban a llevar a Laura a ver a sus abuelos.
1: Y eh, Laura sin querer levanta la cabeza porque se estaba mareando, porque quería ver qué era lo que por dónde iban, en qué plaza estaban y demás. Y el chofer se súper enoja y les grita y las putea porque dicen ahora voy a tener que empezar de nuevo. Claro, las estaba mareando. Estaba sí. dando vueltas y vueltas y vueltas por todas partes para marearlas en el recorrido y que no supieran dónde estaba la casa de los conejos.
2: Claro, en caso de secuestro que no puedan decir nada, que no puedan pasar ni un dato.
1: Uh -huh. Eh, bueno, la... la mamá
2: también. Ella recordaba a su mamá con el pelo castaño y largo y un buen día ella se queda un tiempo con los abuelos y un buen día aparece su mamá con el pelo corto y teñido de rojo y que era constante los cambios de, de la mamá, que era otra mamá uh -huh. y que tenía que acostumbrarse a esa a esa mamá nueva, decía. Porque bueno, su papá esto ya estaba preso.
1: Eh, me parece importante. Yo no fui. Tendríamos que ir. Tendríamos que ir. Eh, pero dicen que todavía están como.
2: Eh. Esta casa de los conejos existe, están las afueras de la plata. Eh, en este momento no tengo la dirección, si no se las paso. Eh, búsquenla, que está en todos lados. Eh, está incluso las paredes, los boquetes que se hicieron, eh, las marcas de las balas. El criadero donde estaban los conejos creo que ya no está, pero quedan partes de donde se editaba esta Evita Montonera.
1: Esto estaba en clandestinidad, estaban haciendo esta revista, tenían como una compuerta secreta en donde guardaban toda esta producción. Eh, y estaba, todo yendo, estaba yendo todo bien. O sea, iba todo bien. Pero <ríe> no podía ir todo bien. Y eh, los encuentran, creo que justo ese día Laura no estaba eh, y superacribillan.
2: Sí, antes la casa de, de los antes de que pase esto con la casa, eh, Laura y su mamá ya habían sido una especie de exiliadas, porque se ponía cada vez más difícil la situación, entonces pudieron juntar dinero y etcétera, para que se vayan a otro país. Entonces Laura se entera de todo esto por otros medios. Por suerte no lo vive en carne propia.
1: Uh -huh. No les vamos a spoilear cómo es que caen, porque es como la vuelta de tuerca que tiene la novela, y no solamente la novela, sino la historia, porque es un hecho verídico. Pero, nada, La Casa de los Conejos a mí sí me gusta un montón, Feo Camara también, así que, nada, la recomendamos. Sí, Se recomendamos. puede dar en secundaria. Sí. Está buena. Lucas.
0: Bueno, yo estuve leyendo Confesiones es de Martin Cohen. Confesión. Confesión, perdón. Confesión, de Martín Coa. Eh, es una novela que... Bueno, tengo que explicar primero el formato para poder explicar de qué va. Está dividida en tres partes. La primera de ellas, si quieren... Eh, podemos decir que está intercalada entre la historia de la abuela de un individuo y la historia de cómo se fue haciendo el río de la plata, cómo se fueron haciendo los subterráneos, cómo, perdón, cómo se fue haciendo el río de la plata, no, cómo está constituido el río de la plata, cómo se le fue ganando tierra, cómo se fue haciendo el subterráneo. Eh, bueno, después, Martín
2: Cohen tiene esto, con dos veces junio, que lo resumí pésimamente, también intercala historias. ¿No? ¿no? Sí. Se ve que tiene eso en particular como recurso.
0: Sí, acá, acá no es que se intercalan las historias todavía, sino que me echa algo de, de una explicación geográfica.
2: Mm.
0: Lo interesante de esta primera parte es que vamos a ver a la figura de Videla, que a todos nos parece detestable, nos parece algo de, de repelero de temer.
2: Nefasto.
0: La vamos a ver desde otro ángulo, porque la abuela cuenta su... Vivencia de cuando ella tenía 12 años lo conoció a un Videla de 16 y a ella le gustaba Videla estaba entrando a en la puerta y ella se calentaba con Videla y todo lo que nosotros vemos Abuela. como grotesco como repulsivo de, de este tipo para ella esa rectitud, esa formalidad era lo que lo calentaba pero claro, ese Videla todavía no era Videla de claro. hecho se lo nombra como Jorge Rafael Ajá. O el hijo mayor de los Videla. Eh,
2: es como separar el monstruo del ser humano.
0: Sí. Sí, se lo ve desde otro ángulo y te, te, te desacomoda un poco. Es, 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 pensar todo el tiempo, che, no puede ser. Este, Pero
2: mueve la idea que tenemos de, esta,
0: de este ser. De, eh, bueno, lo, lo bueno de esta primera parte también es el. El trabajo que se hace con el narrador eh, Quien comienza las primeras dos o tres palabras Es el protagonista eh, de, que, de la que va a ser la tercera historia La tercera parte Pero eh, enseguida dice Mi abuela dijo o dice que Todo lo que vivió ¿no? y, Entonces tenés como narrador indirecto a la abuela, no sé si se nombra así este sí, tipo de narrador, creo que sí. pero que a veces te inmiscuís tanto en la historia que pensás que en realidad hay un narrador omnisciente. Se mezcla Ajá. un poco el narrador omnisciente, el narrador en tercera persona, el narrador indirecto de, de la abuela, que en re, habla, pero en realidad habla por de la abuela. Ahí de viene otro. la confesión
2: que alguien está como replicando el discurso de otro. Uh -huh. Ah.
0: Eh, tenemos una segunda parte Donde se nos cuenta un poco eh, Los días previos de la operación Gaviota si, Para los que no saben, la operación Gaviota Fue un atentado que se hizo contra Videla El 18 de febrero del 77 mm. unos meses de, de comenzar la dictadura eh, se intenta hacer explotar la pista de despegue en el aeropuerto Jorge Newbery cuando el avión estaba por despegar. Eh, bueno, ese operativo en realidad falla. Explota una carga, la otra que era... Una carga era para derrubar el, el piso, la otra era para voltear el avión. La mm. segunda no logra explotar. si De hecho, después si buscan atentados contra Videla, van a ver que hubo varios atentados y en todas zafa el desgraciado. En todas zafó. Eh, porque la bomba explotó después porque lo retuvieron en la puerta porque ese día no fue de uniforme y fue de civil, entonces no lo reconocieron lo retuvieron, la bomba explotó y él estaba afuera bueno,
2: eh, es, la casualidad causalidad
0: habla uh -huh. un poco de las casualidades también en la primera parte Ajá. la abuela dice la, la, hay que forzar un poco las casualidades también <risa> la abuela eh, bueno, acá es donde empieza a cobrar sentido todo esto que también estaba en la primera parte de conocer un poco cómo es el subterráneo, cómo son las cloacas, cómo es el río de la Plata, eh, cómo es ciudad universitaria. Todo eso empieza a cobrar sentido en esta segunda parte. Eh, y en la tercera ya vamos a tener una charla contada por eh, el nieto de esta persona, de esta abuela, en la que va a entrar un juego un poco lo que es la memoria de los hechos. Que la abuela a veces intenta recordar, a veces recuerda, a veces se olvida, no, no sabe, no sabe bien cómo fueron.
2: Claro, el recuerdo queda difuso, entonces no sabe si es verdad, sí, es muy, si es medio fantasioso. Sí. Por
0: momentos es muy concreto, por momentos está hablando y se olvida de lo que está hablando. <risa> eh, bueno, tenemos un final de la historia en el que descubrimos quién es este nieto. Eh, cuál es su importancia y dónde se mecharían me las tres partes en las que se divide esta novela. Es un poco eh, perturbador. Eh, todo, lo, eh, todo lo que es el principio, verlo a Videla de otra forma, es un poco perturbador. Te, te desencaja.
2: Esa es la idea también. Sí. ¿Tenés algo más, Carlos? Estoy sí. viendo una montañita de libros.
1: Mi última recomendación es Aparecida de Marta Dillon. Recomendación eh, del libro que a mí no me gustó mucho. Eh, pero sí lo traigo a la mesa porque me parece nada, lo mismo. Me parece como importante tener estas lecturas por lo menos para, para entrar en ellas, hacer un poco de memoria, ¿no? Eh, Aparecida... Creo que el título es bastante... Explícito. Sí, directo. Marta Dillon, este también es una novela... No quiero decir autobiográfica, porque no lo es. No es, no es el género, ¿no? Pero es, es una novela que se basa en los hechos de la misma autora, de Marta Dillon. Ella, después de, de muchos años, encuentran a la madre. No... A ver, lo, 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 lo curioso o, o quizás como la moneda corriente es que no la, no la encuentran de la manera en la que ella tenía en el imaginario que la iban a encontrar, ¿no? Como con todos los huesos, uh -huh. sino que lo que encuentran es un hueso y de ese hueso hacen el ADN de la base de datos que tienen en, en, en los laboratorios y... Le dicen, encontramos a tu mamá, cuando ella va a reencontrarse con su madre muerta, eh, claro, encuentran un hueso, y de ese hueso hacen la comparación de ADN y por eso saben que es la madre. Esto lleva a, por supuesto, a una investigación a la que ella estaba negada, que es revisar la historia sobre qué es lo que le había pasado a su madre, porque solamente la sabía que la habían secuestrado y había desaparecido eso la lleva a investigar, sabe que la fusilaron en un paredón, así encuentra en un en un documento de una comisaría, creo que es, eh, y hay un, hay un momento en la novela en la que cuando hace la investigación de las calles y busca y no sé qué, se da cuenta que encuentra el paredón, encuentra el paredón y encuentra el paredón con las balas, después de todos esos años encuentra el paredón y dice... Yo no puedo creer que estos burócratas sean literales, o sea, que hayan dicho que la iban a fusilar en tal paredón y en tal paredón la habían fusilado. No era algo en clave o metafórico o alegórico, no. La iban a fusilar en ese paredón. Mm Hay -hmm. eh, una cita, la había marcado ahora para leerla acá, esperen que la busquen. Los restos, un hueso de una pierna, iban a ser sometidos a análisis de ADN y entregados a sus familiares. Un hueso. ¿Cómo se podía enterrar un hueso? Como un perro, cavando con las manos, con un moño en una cajita de celofán, como una orquídea o un regalo de Navidad para mascotas. Con un solo hueso podría alcanzar para saber a quién perteneció ese pedazo de pierna. Se podría cotejar el ADN entre las familias de quien podían haber muerto sobre la playa de la Isla Soledad o cerca de ella. Se podría decir que ese hueso perteneció a un piloto y cuando cayó el avión que manejaba. ¿Pero podría eso calmar las expectativas de los familiares? ¿Podría evitarles que sigan llorando frente a la tumba del soldado desconocido? Obviamente, no. Pero, eh, nada, también yo creo que plantea esta dicotomía de el desaparecido y justamente el aparecido y este imaginario de que se van a encontrar los cuerpos muchos como sabemos los tiraban directamente al río en los vuelos de la muerte y otros iban a fosas comunes en donde tiraban un montón de, de cuerpos eh...
2: en este momento no me acuerdo pero hemos leído algo un cuento o una novela o algo así que hablaba sobre que había que tener cuidado en los pozos que tenían cal en el medio de la pampa no sé si alguno se acuerda.
0: No conozco eso.
2: En La Pampa había pozos eh, donde se enterraban cuerpos de desaparecidos y se les tiraba cal. Obviamente para que el cuerpo se consuma más rápido. En este momento no me acuerdo de dónde lo saqué. Pero sí, sé que es literatura. ¿No te acuerdas, Carlos? No. Bueno, lo encontraremos y lo ponemos en los comentarios más tarde.
1: También es, eh, me gusta que habla sobre... Mmm... Sobre esto que comentábamos al principio, ¿no? De estos negacionistas que dicen, ah, pero es imposible que hayan sido 30.000. Si, si la gente cuando fue a hacer los reclamos dijeron que eran 8.000, ¿no? En el 76 o 77. Y Marta Dillon dicen claro, para febrero de 1977 no hacían falta ejecuciones espectaculares. Para entonces se estaba amedrentando a los tibios. No hacía falta matar un montón de gente frente a un eh, paredón. Ni torturas completamente espectaculares. Siguieron torturando y desapareciendo gente hasta el 80, 81. Sí. Eh, y de hecho, pegarle a una consigna es como decir: Ay, no eran 30.000. Mm. Y que ese sea el, el, el único argumento, ¿no?
0: Eh, el único argumento, y encima para pedir que
1: vuelvan. Claro. Cuando aparte están los documentos, creo que el último documento que se encuentra fue en, en Chile en el eh, 83, creo que fue con el retorno de la democracia, se encuentra un documento que eh, el total de desaparecidos y asesinados en ese entonces, que creo que ese informe lo encuentran en el 83, pero era de un par de años antes, en ese entonces eran 28.000 o 22.000, uh -huh. una cosa así. O sea, ya sabían que eran un montón. Y el mismo Videla lo dijo. Sí. Son 30.000. Pueden ser 10.000, 1.000 o 30, y Bueno.
2: Como si la cantidad justificara o no la, las ¿vale? No, Con que haya no. una sola persona secuestrada por subversivo, entre comillas. Sí. Ya es demasiado.
1: Eh... Bueno, esta novela... Cuenta todo el proceso que tiene la autora, ¿no? Porque ella es periodista, cronista. Cuenta toda esta... Todo lo que pasa, ¿no? Y lo que quizás es como un retrato de lo que pudo haber pasado muchas familias con este reencuentro de los cuerpos que tanto estaban buscando. Y la despedida, ¿no? El, el enterrar ese, ese hueso o lo que quedaba de esa persona... Eh... Cuenta el funeral, que es muy lindo. Yo cuando lo leía me, me, me recordaba mucho. O sea, antes de recomendar este, yo recomendaría cómo enterrar a un padre desaparecido. Iba de, a hablar de ese,
2: justamente, de sí,
1: Sebastián Hatcher, De Sebastián Acher. Ese libro me Hacher. gusta muchísimo más, pero para tener una mirada a perspectiva, ahora que estamos en el boom, en el nuevo boom, ¿no? De la literatura de mujeres, me parece bueno traerlo también a la mesa. Eh, y obviamente termina, ¿no? Con esto, con el entierro con la despedida de los hermanos que estaban negados también, como ya está, no la cabeza, la, la desaparecieron cuando éramos chicos, ¿qué, ¿por qué te preocupas tanto? Bueno, todo Pero esta... también es
2: necesario el cierre, el duelo, sí uh -huh. el cierre emocional, uh -huh. no tanto físico. Uh -huh. Y también es, es como un pequeño guiño de, de justicia. Bueno, peleamos y te encontré. Acá uh -huh. estás. Se puede cerrar la historia. Uh -huh. Y todo esto eh, cruza directamente con cómo enterrar un padre desaparecido de Sebastián Hatcher. Este sí, está enmarcado en un non-fiction y es la historia de Mariana. Mariana tiene un papá desaparecido eh, y empieza como a armar el rompecabezas para atrás. ¿Qué pasó con este hombre? Y lo empieza a buscar, hace un viaje por Buenos Aires... Eh, Córdoba, Santa Fe, Misiones, y ahí le pierde un poco el rastro. Pero ella conoce estas diferentes versiones de, él, de su papá para armar un poco su propia historia. Y aunque no encuentra eh, ningún resto físico de él, si encuentra cartas, se si encuentra testimonios, eh, se si hace amiga de gente que lo ha conocido. Entonces ella puede cerrar esta historia y hace un funeral eh, simbólico eh, también para este duelo de este padre desaparecido lo curioso eh, Sebastián Acher dio una entrevista en el Instituto 50 donde cursamos y yo me acuerdo que le pregunté si sí, soy cara dura, yo se lo pregunté Uf. ¿cómo llegaste a esta historia? hay un capítulo que menciona un amigo, bueno el amigo era yo entonces le dije a Mariana si podía escribir sobre esto y me dijo que sí Así que eh, tenemos muchísimas fuentes directas de toda esta historia que ha construido este muchacho. Pero también esto de los aparecidos y desaparecidos, eh, creo que hasta el día de hoy es una de las, de las situaciones que más miedo nos da en Argentina. Incluso hasta el día de hoy hay niños, niñas, niñas que siguen desapareciendo. Ya sí. no por cuestiones militares o políticas, pero eh, es... Fuertísimo, ¿cómo siguen desapareciendo?
1: Y también, digo, y también hoy cuando detectamos alguna especie de eh, protocolo o movimiento que nos haga referencia o recuerdo a esto, nos alarmamos. Sí. Digo, eh, repito, yo no nací en, en esta época y tampoco fue que me contaron mucho en historia, pero me hizo falta muy poco de investigación y verme un par de documentales para poder empatizar y cuando Macri estuvo en el poder y mandó a la policía a requisar cada colectivo que pasaba por determinadas zonas y te bajaban y te hacían formar fila y te pedían los documentos, a mí se me fruncía el culo de miedo. Porque eh, era como vivir esa época, porque los mecanismos son los mismos, porque la impunidad es la misma, sí. porque se creen que como tienen ese poder y esa jerarquía pueden hacer lo que quieran, y es como, es una deuda pendiente, me parece a mí, que, que estas fuerzas que están en realidad como para cuidarnos puedan hacer lo que se les cante el orto.
2: O incluso cómo nos quedaron ciertas cosas eh, patentes ya, ¿no? Eh, en el accionar. Yo me he visto eh, en noticieros, no sé, una marcha X en Obelisco o en Plaza de Mayo. Eh, a un muchacho se lo llevan a un patrullero, la agarran, la esposa, le llevan patrullero y empieza a gritar su nombre. Soy tal, tal y tal.
1: Sí. Por y esta es, este es mi
2: profesión. Para que no haya más desaparecidos. Nos quedó ese mecanismo también sí,
0: para
1: manejarnos. Es, es una huella latente que es una herida
0: latente. Que está. Sí,
2: que ya forma parte de nuestros genes. ¿Puedo
0: proponer una forma de burlarse de los que hacen requisa en, en el colectivo? Diga. Que la, la descubrí muy fácilmente. <risa> Diga. Eh, yo viajaba con mi, mis botines Siempre, en el colectivo Mis botines de jugar al fútbol Que no los lavo nunca Primero Y segundo Que están sucios porque piso mierda
2: Ajá.
0: Deliberadamente Entonces, ante cada eh, raquiza que se hacía en el colectivo Che, no puedo abrir la... ¿Qué llevas ahí? No puedo abrir, no puedo abrir Dame Mete la mano
2: el botín con caca.
0: Eh, no es mucho, pero bueno, uno se siente satisfecho con este tipo de burlas que le hace la yuta.
1: Digo, también eh, antes comentábamos todo el plan que hubo en, en, en cuanto a la cultura eh, y la educación en, en la dictadura. Vieron que se quemaron un montón de libros, aparte de que censuraron un montón de, de autores y de artistas. Dato de color que le contaba Luca, yo no podía creer que en el 78 censuraron a la tía Julia y el escribidor de Vargallosa eh, eh,
2: No me gusta Vargallosa lo detesto, pero no tiene por qué. Los libros no hay que censurarlos. No,
1: pero a lo que voy es que digo, fíjate vos cómo se dio vuelta la tortilla, ¿no? Lo censuraron y ahora anda culo y calzón con, con la yuta. Y aparte que pero es reyuta no él, ¿no? El
2: poder, qué sé yo, las situaciones de poder de supongo
0: que él era de izquierda Hasta que tuvo plata Y claro. ya no tuvo plata ¿Para qué ser de izquierda, no? <risa> Iba a
1: contar que En, en la educación de la, de la dictadura Se buscaba eliminar esta escuela única Entre comillas, ¿no? La propuesta por Sarmiento Ya nos quejamos de Sarmiento, ¿no? Pero la, la ley 1420 dejó esto, ¿no? Como... La educación. Homogeneización. Sí, y que la escuela llegara a, a todas partes, ¿no? Sí. La obligatoriedad de, la, de, de, de que el Estado tuviera la obligación de brindar educación pública, ¿no? Eh, y la dictadura viene a finiquitar esto quitándole recursos, por supuesto, asesinando, torturando y desapareciendo maestras, maestros, profesores. Eh... En 1980 crea la Escuela Superior de Capacitación Docente en donde únicamente formaban directores, vicedirectores e inspectores de escuelas. No profesores. Eh, también crearon, eh, no lo tengo anotado, pero también crearon una asociación o un plan para eh, actualizar a los docentes con las nuevas mecánicas Ajá. e instrumentos pedagógicos, los cuales consistían en, adivinen qué modelo psicológico. Imagino que el conductista. Oh, claro que sí. Conductismo clásico. Uh -huh. No piensen no piense,
2: no piense en no. la premisa.
1: Exactamente. Eh, y por supuesto a lo que iba en relación con Macri, porque es inevitable la comparación, eh, meritocracia siempre. Los chicos iban a la escuela, pero había que dejarles en claro las desigualdades sociales que habían entre ellos y que únicamente se iba a graduar el que era capaz, ¿no? O el que se lo merecía. Y, por supuesto, beneficiaron a las escuelas privadas de la misma manera que hicieron con las empresas privadas cuando les quitaron la deuda, cuando les permitieron entrar en la bicicleta financiera.
0: Bueno. Qué loco, ¿no? Porque muchos de los ideales que profesan los... Los militares que profesaban, los militares, son los de patria. Eh, y de hecho los seguidores, los que piden que vuelvan las botas, también son muy pro-patria, pro-patria, pero... Mi país, la boca para mi fue, Pero... Las políticas neoliberales hablan todo lo contrario. Yo no sé si los que quieren que vuelvan los militares están al tanto de esto. No,
1: claramente no. Claramente sentaron no sentaron dos minutos el culo en la silla, leyeron un poco sobre todo esto. A mí me llevó más o menos una hora eh, toda la información porque eh, me quería eh, embeber en todo esto. Entonces entré en Wikipedia y Wikipedia, como tiene los links en azul, me llevaba... Disparado a una cosa. Yo quería investigar completamente más. ¿Quién era Macera? ¿Quién era Viola? ¿Quién fue Galtieri? ¿Qué fue lo que sucedió en tal año? En la A entraba en todas partes porque necesitaba saber qué era lo que había pasado ¿Sabes? y eso me llevó una
0: hora. ¿Sabes cuál era el eslogan de Macera? Porque Macera se postuló para presidente. ¿Cuál era el eslogan de Macera? Macera para el cambio. <risa>
2: oh, ah <yeah>. ya. <risa> mm. oh. Esa es la cosa, que eh, es más fácil llegar con un eslogan. Esta gente que pide, no, porque tal tal eh, sistema, tal presidente, no, porque está, qué sé yo, es por el eslogan, porque es pegadizo, eh, porque parece empático, pero no lo es. El de los argentinos somos Juntos derechos por el y cambio. Humanos. Juntos por el cambio, mm, no... No nos está incluyendo al pueblo ahí, dense cuenta. De hecho,
1: lo, también le comentaba hoy a Lucas que yo no podía creer cómo podía, cómo podía ser que con tan poco domesticaban al pueblo, ¿no? Obviamente, no a todo el pueblo, pero a, a la gente que estaba ahí pululando, que esta gente, ¿no? Que, bueno, están los militares, mientras yo mientras que yo no haga nada no me va a pasar nada. Los tibios. Los tibios, eh, los amedrentaban con tan poco. Con el Mundial del 78 y con la Guerra de Malvinas en el... 82. 82. Eh, nada, Galtieri la única solución que tiene para, re, para que el pueblo tenga confianza en las Fuerzas Armadas es, oh, recuperamos las Islas Malvinas. A los dos minutos le cayó la Thatcher. Forra de mierda esa también. Eh, 600 700
0: personas soldados fueron los que murieron. No recuerdo el número, no estoy segura de la cifra. Muchos de 16, 17, 18 años, sí, muy jóvenes. sí
2: quisieron hacer una campaña onda estadounidense. Ven y sirve a tu país. No importa si estás muerto de miedo. Ándate, a Malvinas, porque la patria lo demanda.
0: No es que no reclutaban encima, se te obligaban a ir a la guerra, sí. Es verdad Y yo no, no me acuerdo,
1: no, en la escuela estoy seguro que esto no me lo contaron, no. pero habían campañas televisivas, estas que se ven en Estados Unidos en los 60, 70, sí. que eran de, eh, en la televisión capaz aparecía un conductor muy famoso, necesitamos que te acerques a Canal Color a traer tu donación para los héroes de Malvinas, sí. doná. Y, y lo más triste de todo esto es que muchas de esas donaciones y de los fondos públicos que se destinaron para la guerra de Malvinas se fugaron. Fueron sí. alimentos que nunca llegaron, sí. fue plata que nunca se utilizó y que de hecho eh, Jacobo Timerman denunció esto. Eh, entre todas las cosas que denunció Timerman, ¿no? Pero denunció esto, ¿no? Como que el gasto público, la... la, la, la Sí, el, el presupuesto se había fugado, no estaba. Eh, y lo mismo pasó en el, seten, en el 78, en el 78, ¿no? Dije bien, sí. Con el Mundial, eh, a, ayer con Axel nos estábamos preguntando qué había pasado con las villas durante la dictadura, ¿no? Estas villas de emergencia que surgieron con el peronismo. ¿Qué habían pasado con esas villas? Porque si tanto que querían aniquilar a los pobres y la homogeneización y demás... Claro, en el 78 eliminaron todas las villas. Todas las villas las eliminaron para construir los estadios y los hoteles del mundial.
2: Sí. Y esas familias son eh, empujadas a los suburbios.
1: Oh, o desaparecidas. Sí,
2: sí, también desaparecidas.
1: Sin que nadie los reclame. Bueno. Eh, lo último que trajimos es un cuento de Mabel Pagano. Sí. que se llama eh, El que no salta es un holandés, vamos a intentar leerlo los
2: tres. ¿Un radioteatro?
0: Sí, más o menos, vamos a ver cómo nos sale. Estaban ahí aquel día en que nosotros nos pegamos al televisor portátil llevado por el gerente, ya que, ya que el acontecimiento, muchachos, justifica el abandono del trabajo por un rato, Imagínense, casi 40 años que los argentinos esperamos algo así. Vengan, chicas, que esto no se lo pueden perder.
2: Y nosotras que ni locas, porque una cosa es un partido cualquiera y otra muy distinto el Mundial.
0: Pero la flaca dijo, yo tengo que hacer ese trámite de la importadora. Y se fue. Volvió cuando ya estábamos en los escritorios, todos emocionados porque todo salió perfecto, según Javier. Y, que, y qué bárbaros los gimnastas. Para el cadete.
2: Y para nosotras, con la banda y el desfile y los papelitos. ¡Una maravilla! ¡No sabes lo que te perdiste!
0: Pero la flaca, sin interesarse, ahí parada, con los ojos fijos en ninguna parte, y diciendo... A la misma hora
1: del festejo, ellas estaban ahí, en la plaza, como cien, dando vueltas a la pirámide, algunas llorando y otras diciéndoles a los
0: periodistas extranjeros que no tenían noticias de hijos, Hermanos y padres. Y los tipos seguro que la filmaban para hacernos quedar como la mierda en el exterior. Javier interrumpió golpeando el escritorio, y el cadete asegurando que no importa porque, total, quién le va a dar bolilla a cuatro chifladas.
2: Y nosotras diciéndole, terminala con eso, flaca, que por ahí andás a ver cuál es la verdad.
0: Y el gerente rematando, con que me gustaría saber quién les Paga para que saboteen la imagen del país. Los días siguieron. La República era una gran cancha de fútbol.
2: Empatamos,
0: ganamos,
2: perdimos, pero no importa, porque la copa se la va a llevar, se la van a llevar si son brujos.
0: Y el televisor, ya fijo en la oficina mirá, mirá qué remate, cómo se perdió el gol ese boludo, y aquel hoy no pega ni una. Las mujeres. Ya bien al tanto de lo que significa un córner. ¿Cuál es el área chica? ¿Y qué es lo que debe hacer el puntero derecho? Pero bollito, el de expedición
1: desapareció hace cuatro días y nada.
0: Dale, flaca. Vos siempre la misma amargada. El cadete con sonrisa de costado y Javier que por algo habrá sido, che. Porque a mí todavía nadie me vino a buscar. Y ellas siguen ahí. Dando vueltas a la pirámide. Más sí, ya se van a ir a cabala, pareces la piedra en el zapato. Pero tienen que darles una explicación. Lo que tienen que darles es una paliza y listo. Así se dejan de decir macana cuando el país está de fiesta. Hay que embromarse con alguna gente. La patria no les importa. El gerente opinando desde la primera fila frente a la pantalla y la flaca como para sí misma. El fútbol no es patria. ¡Gol!
1: ¡Golazo!
2: ¡Golazo! ¡Vamos,
0: Argentina!
2: ¡Argentina! ¡Vamos! ¿Hacen falta seis para pasar a la final? Se hacen los seis, pero a la hermana de
1: Carrasco la secuestraron anoche a dos cuadras de la facultad.
0: ¡Qué sembrome! Por meterse donde no debe, dijiste vos. Y Javier, yo siempre le vi algo raro a esa chica. Enganchando enseguida con que después de los seis pepinos a los peruanos, concierto de cacerolas en el edificio, en pleno barrio norte, nunca visto el delirio, la locura. Y
2: nosotras, contando lo de la caravana de coches y el novio y el marido, con las banderas, los gorritos y las cometas, nos acostamos como a las cuatro. Hasta la chica aquella, Mariana, la del Libertador, con la vincha y subiéndose a un camión que pasaba por el centro. No se lo pueden creer.
0: ¿Viste? Por
1: un anónimo. Nada más que por una denuncia sin fundamento. Y al otro porque ayudaba al cura y a las monjas en la villa del Bajo Flores.
0: Te digo que no me quedó uña por comerme. Y la hora maldita no pasaba nunca. Tocando el techo con cada gol y mirando el reloj hasta que al fin se dio. Se me cayeron las lágrimas. ¡Qué final! ¡El que no salta es un holandés! Y los que no
1: y los que desaparecen son argentinos.
0: Dale, flaca, no empecé.
2: ¿No te dije, pibe, que la copa se quedaba aquí?
0: Todos con las banderas y los pitos a gritar y a cantar. Dale con el tachín tachín juntos en aquella fiesta que parecía que no iba a terminar nunca porque ganamos, salimos campeones y fue como una borrachera de la que nos despertamos con este dolor de cabeza que nos martillea las sienes
1: y un revoltijo de estómago que aumenta a medida que la tapa de la olla se va corriendo las cuentas finales no aparecen y la lata... Está rota de tantas manos que se le metieron adentro.
0: Pero lo peor es lo otro. Ellas que siguen ahí. Ellas que ya estaban pidiendo por los que no estaban. Mientras nosotros saltábamos. Sordos a lo que decían algunos. Como la flaca.
1: Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando. Y cuando comprendan, ya va a ser tarde.
2: Aseguraba que éramos como los alemanes, que veían el humo saliendo de las chimeneas de los campos de concentración y miraban para otra parte. Se
0: callaban. como callamos nosotros? Entonces y después. Tapándonos hasta que las orejas, cuando las sirenas nos interrumpían las noches, o escuchábamos algún grito, o se llevaban a alguien del piso de abajo, nos dieron un pirulín para matar el hambre.
2: Flaca. Tenías razón.
0: Y una entrada al circo para comprarnos la conciencia.
2: Ese cuento resume todo lo que estuvimos hablando. Sí. Eh, como una parte del pueblo miraba para otro lado, el que, y algo habrá hecho, por eso se lo llevaron. Eh, esta pantalla que fue el Mundial 78.
0: Frases típicas y pensamientos típicos que se escuchan hasta el día de hoy. Eh, en gente de, de muchas edades Por lo general gente de 50 años eh, Pero algunos jóvenes también Hoy están por ahí más involucrados Más seducidos con el pensamiento De Macri, de Milley Que eh, son bastante parecidos A los pensamientos de la dictadura Digo, son todos neoliberales Sí a mí me enoja mucho cuando escucho que atacan a las
1: madres y abuelas de Plaza de Mayo que, qué sé yo, hoy podrán discutir si ebe esto, he ve lo otro, que si hizo esto, si hizo lo otro pero es innegable que en esa época eh, tenían unos ovarios gigantes mucho más grandes que los huevos que tienen algunos pendejos de hoy en día que las atacan. Eh, y las atacan con, como digo, ¿no? Como con, con excusas pelotudas y se olvidan de lo que hicieron estas mujeres, que fue ponerle cara a los militares para pedir por sus hijos, sus nietos que habían nacido en, en cautiverio. Sí. Eh, nada. Es increíble que las ataquen cuando hicieron algo tan noble y valiente. Eh, y acá lo vemos, ¿no? Las tratan de locas, de estúpidas. Eh, Griselda Gambaro, eh, la podemos traer para la próxima, Tiene una, es como una relectura del mito de, de Antígona, que se llama Antígona Furiosa, la obra de teatro. Y es justamente esto, ¿no? Antígona que buscaba, el, i, intentaba enterrar el cuerpo de su hermano, en esta relectura no encuentra el cuerpo de su hermano y lo busca lo busca, lo busca busca ese cuerpo que no aparece mm. eh, nada eso y acá lo vemos no hay una parte de la, de la sociedad que está muy negada que no le interesa, que bueno como a mí no me pasó, ni me va a pasar sí, sí. o no, no creo que me pase
2: es mucho tibio negacionista uh -huh. tibia negacionista
1: y creo que es, es lo es lo peor digo, ser tibio hizo un poema sobre Digo, podés, podés perder.
0: Dios. Podés perder a alguien que querés mucho también. O sea, a mí me ha pasado. Yo, en el caso hipotético, dijimos alguna vez entre, en, una, en alguna reunión de amigos, <risa> si hoy hay dictadura, a mí me llevan. Sí. Eh, me ha pasado que entre ese grupo de amigos, algunos muy cercanos diciendo, bueno, yo apoyo a la dictadura. Eh, bueno. Igualmente me desecho de esa gente porque prefiero tener al lado otro tipo de personas. Eh, pero hasta ahí llega la inconsciencia. Solamente por mantener el bienestar de, de tener la una tele sí. y de tener un silloncito. Creo que esto lo definió muy bien el Indio Solari. Eh, se creen que son de del primer mundo pero la verdad que son unos teningos. Lo único que tienen es eso. Una, una televisión... Y un sillón de cuero, y. ¿Qué más tienen? Y Edu la tele
2: que te dice lo educación que Educación pública,
0: educación no tienen, salud no. Eh, perdón, educación buena no quieren, eh, no quieren salud, quieren lo material.
2: Uh -huh. ¿Viste lo que.? ¿Qué costo tiene la comodidad? Tiene un costo moral, la, comod la comodidad.
0: Bueno, en fin, me fui un poquito del este tema.
2: Bueno, acá lo importante que es. La memoria. La memoria. Siempre.
0: Conmemorar el 16 de septiembre,
1: la noche de los lápices, eh, los seis chicos menores de edad. Eh, ahí me quiero corregir porque los seis no eran menores de edad, pero...
2: Creo que el mayor de este grupo tenía 19 años. Sí, el mayor
1: tenía 19. El menor
2: tenía 14 o 15. En una entrevista que le hicieron a Pablo Díaz, eh, esto lo vi en YouTube, en un documental que hizo Miriam Lewin, donde lo llevan a Pablo al pozo de Banfield. Y él va mirando las celdas y recordando cosas que pasaban ahí. En una dice, hay otros desaparecidos que por lo menos pudieron tener hijos. Ellos no, eran adolescentes. Pero yo los hice aparecer, porque nadie olvida sus nombres. Yo los hice aparecer.
1: Voy a corregir algo que dije antes. En 1992 se hallaron en Paraguay los documentos del terror ahí en esos documentos aparte de los que ya se habían visto eh, en las comunicaciones de Chile con Estados Unidos en Paraguay encontraron los documentos que decían que habían más de 50.000 asesinados confirmados más de 30.000 cuerpos desaparecidos y más de 400.000 encarcelados
2: hmm.
1: como para que
2: ¿A quién hay se... los que dicen no, pero 30.000 no son nada. Claro. Bueno, querés números más grandes, claro, ahí los tenés. Claro,
1: para que después no corran eh, con las cifras.
2: Tener memoria,
1: acordarse estas cosas, eh, nada, no, para no olvidar, para que tampoco nos digan, no quiero caer, no quiero banalizar esto. Y no, no quiero que lo que voy a decir a continuación parezca tampoco una banalización de lo que venimos charlando en casi una hora y 40 minutos. Pero, ¿vieron cuando ahora nos dicen ah, pero el único argumento que tienen es ah, pero con Macri? Ah, claro, pero ah, pero Macri. Y sí, y no nos vamos a cansar de decir ah, pero Macri hizo tal cosa.
0: Que en realidad la, la frase no es ah, pero Macri, sino... Eh, ah, pero vos solamente hablas con el peronismo pero con Macri no te quejas y con claro. Macri estábamos peor sí, o sea, lo que quieren erradicar
1: como quieren hacer es eliminar la historia, ¿no? es hacer de cuenta que no pasó que no pasaron esas cosas, quemar que archivos sí pasaron
0: 70 años de peronismo que alguien me explique de nuevo las matemáticas porque no me dan los números ni para 32 años de peronismo ni para 70, ni para nada no me dan los números
1: Nada, está, esto, es, es como muy común el negacionismo y, y el querer borrar la historia, es como que no hay conciencia de la historia. Se la olvidan, o sea, ¡pin, ya está, ya pasó, nadie se acuerda, listo.
0: Bueno, ¿quién, quién como... era uno de los que promulgaba Marcos Peña? Era uno de los ah. que promulgaba todo el tiempo dejar la historia atrás, dejar la historia atrás, pero claro, es Marcos Peña Sáenz, te retenía. Ah,
2: el apellido. Y hay algo importante, yo voy a hacer quizás una metáfora, eh, una herida, ¿no? Una herida física, me caí, me lastimé, ok, me puedo olvidar el día que me caí, me puedo olvidar si me sangró o no, me puedo olvidar cuántas curitas utilicé, pero esa marca queda, y esa es la historia. Y no nos tenemos que olvidar lo que, lo que provocó esa herida, como tenemos en el pueblo, que fue bastante fuerte la última dictadura cívico-militar, clerical.
1: Bueno. me parece un buen cierre gracias por escuchar este programa eh, recuerden hay que tener
2: memoria, memoria
1: y conciencia déjenos en
0: los comentarios lo, pareció, que quieran,
2: lo que quieran comentar. si tienen
0: alguna reflexión también al respecto uh -huh. eh,
1: y ahora que estamos en época de elecciones, infórmense voten con conciencia, no se olviden que eh, no durante Macri qué...
0: estuvo el 2 x 1, ¿se acuerdan que? Bueno. Durante Macri también el presidente había dejado de ser el jefe de las Fuerzas Armadas, con lo que eso significa.
1: Bueno. Fíjense. ¿Okay?
0: <risa>
1: gracias por escucharnos, gracias a ustedes por estar acá. Saludos a nuestro editor Jack, a Mav, a Ma, que va a ser nuestra portada de este episodio, a Marisol, que no pudo asistir y que tenía ganas de participar, y por supuesto, bueno, a ustedes oyentes, por siempre estar, comentarnos, dando, dándonos sus puntos de vista, sus críticas. Su like y su uh -huh. compartir. Así, exactamente. Nos vemos en la próxima. Que es el episodio, un episodio especial porque es el séptimo episodio. Ok. Así que nada, eso. Nos estamos escuchando.
2: Chao, chao.
0: Adiós.